0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8-Bits.
1: Hola ¿qué tal amigos, bienvenidos a una nueva emisión de 8-Bits. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y en esta ocasión les traigo música del título Red Alert 2, Command and Conquer Red Alert 2. Y este es un juego que sale en el año 2000 y bueno, a propósito de que pues ya son 20 años de que sale este juego y de que en verdad me gusta mucho la música, pues quise traer este programa para compartirles todo lo que pues tiene que ver alrededor de, del juego, de la música, de la desarrolladora, etc. Entonces yo creo que sin más preámbulo, vamos con la primera canción. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción titulada Blow It Up. Esto es composición de Frank Lepaki, así como todas las canciones que vamos a escuchar en este soundtrack del de álbum de Red Alert 2, que sale en el año 2000, por la desarrolladora Westwood Studios. Bueno, antes de empezar a platicar un poco acerca de la historia o de la trama del juego de Red Alert 2, pues yo quisiera platicar un poco acerca de lo que era Command and Conquer, o lo que es Command and Conquer, porque pues... Todavía hay mucha gente, créanlo o no, que juega esos juegos. Y Pues el tipo de juego que era Command and Conquer, eh, pues se titula o se llama estrategia, juego de estrategia en tiempo real. Y bueno, de estos ejemplos tenemos varios, pero pues la mayor o el mayor boom que tuvo este tipo de videojuegos fue en los años 90 y yo creo que llegando el año 2010 como que empieza un poco el declive. Pero pues de lo principal que tuvimos fueron juegos como Civilization, como Warcraft, no World of Warcraft, pero Warcraft, eh, Starcraft, Starcraft y Starcraft 2 a finales del año 2000, del 2008 algo así por ahí sale. Eh, Age of Empires obviamente y estos juegos de, de Command and Conquer. Eh, y bueno, un juego de estrategia en tiempo real como estos que acabo de mencionar pues es defensa y ataque y también el otro usuario, el otro, la otra persona con la que estamos jugando o la computadora pues también están haciendo cosas al mismo, al mismo tiempo que nosotros entonces nosotros tenemos que decidir si vamos a construir defensas, si vamos a construir ataque y sobre todo esto pues casi siempre son en unidades, ¿no? Eh, pueden ser aéreas, marítimas, este, tropa de, de pie y como todo, o sea, aviones, tanques, barcos, este, soldados más fuertes, etc. Y una de las cosas que siempre hay que hacer es defender pues, nuestro territorio defender eh, algunos monumentos, algunos edificios importantes que tal vez alguna persona importante está viviendo en, en ellos. No sé, el presidente, el rey... Depende del juego que ustedes estén jugando, la raza humana, etc. Depende del juego. Eh, y bueno... Siempre había que estar también recolectando recursos, había que mandar gente o máquinas que tuvieran que estuvieran recolectando minerales, este, piedra, árboles, no sé, todos los tipos de recursos que necesitaran ustedes para construir sus unidades o también para construir barreras, trampas, etcétera, para tratar de mantener el enemigo pues lejos de, de, de nuestras puertas. Lo que pasa con, con este juego es que viene a revolucionar algo que pues... Siempre veíamos desde el principio, desde antes de que existieran los videojuegos, que pues eran los juegos por turno. Un juego por turno, pues el, uno de los más antiguos obviamente es el ajedrez, ¿no? O sea, siempre va uno de los contrincantes, uno de los jugadores, tiene que esperar a que en la otra persona pues haga un movimiento. Dependiendo del movimiento que hagan, eh, pues el, la, el, el otro jugador está ya haciendo una estrategia, está pensando qué es lo que va a hacer su siguiente movimiento... Y de este tipo de juegos pues duraron muchísimo tiempo. Tenemos cosas pues como el ajedrez, este, las damas chinas, eh, el vagamon. Y ya trayéndolo un poquito más a, hacia acá, pues el Monopoly o juegos como por ejemplo Risk. Entonces, lo que hace también eh, un juego por ejemplo de RPG era eso. Los, los más clásicos, los, los primeros también eran por turno. Eh, yo como jugador tal vez... Venía yo solo o venía con otros dos, tres acompañantes. Tal vez algunos de ellos atacaban primero. Y después los enemigos me atacaban. Muchas veces dependía del de stat de velocidad. Quién podía atacar primero. O, o también no solamente podías eh, solamente atacar. También podías, no sé, defender. O hacer que tus amigos o, o que tus acompañantes. Eh, recuperaron un poco de salud dependiendo si traías algún mago o alguien que, algún healer o etcétera pero pues es, era eso, era, hasta cierto punto es un poquito más tardado porque la estrategia es diferente pero es algo que ya venía de pues de offline, ¿no? o sea eran ju juegos que ya jugábamos tal vez desde chicos y que pues ya sabíamos cómo eran en esta ocasión lo que lo hace más dinámico es que pues tienes que pensar muy rápido tienes ahora sí que como dicen en inglés Think on, the, think on your feet O sea Como si tuvieras que eh, Te da un cierto tipo de, de alarma De emergencia el tener que estar Pensando muy rápido Cómo es que voy a defenderme O qué es lo que voy a hacer para poder atacar al otro Y eso lo hace un juego muy interesante eh, A un juego de, de, de Estrategia en tiempo real Yo siento que Aún cuando todavía son muy jugados ha habido ya otro tipo de, de, de juegos pues que han venido a, a robarle a ciertas eh, a, a, a cierta audiencia ¿no? pero digo eso lo voy a dejar para el último bloque como para ver un poco a, a futuro qué es lo que pueden traernos o lo que pueden hacer para refrescar eh, los juegos de estrategia en tiempo real pero digo, por ahora, pues nada más era así, a grosso modo, platicarles para los que no sabían de lo que trataban estos juegos, pues de qué iban o de qué van. Y bueno, pues es eso. En el siguiente segmento, en el siguiente bloque, pues les platico un poco acerca de la historia de Red Alert 2. Vamos con un poco más de música.
0: obligación.
1: Just two, two. The two of estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción titulada Destroy. Y bueno, pues en este segmento les voy a platicar rápidamente acerca de la historia o de lo que va la trama de este juego de Red Alert 2. Y pues obviamente me tengo que remontar un poco acerca para poder platicar acerca de esta historia, eh, pues lo que sucede en el primer juego. Y a grosso modo... En el año de 1946, eh, Albert Einstein ya está viviendo en Estados Unidos y en su laboratorio él de alguna manera puede desarrollar eh, el viaje en el tiempo. Entonces él mismo viaja a los años 20 a Alemania, donde pues conoce brevemente a Adolf Hitler y bueno cuando tienen un saludo de mano por alguna extraña razón eh, lo, eh, Hitler desaparece, entonces desaparece de la historia. Einstein regresa al año de 1946 y pues el ayudante que tenía ahí en su laboratorio pues celebra esto porque piensa que esto le va a quitar mucho daño y mucho sufrimiento al mundo a lo que Einstein pues solamente pues lo único que puede responder es eh, solamente el tiempo lo dirá y al opening de, de esta historia es que pues al no existir eh, Hitler y al que no estuviera al frente de Alemania pues para alzar ejército y para tener tanta audiencia para pues, eh, poder tener eh, la Segunda Guerra Mundial lo que pasa es que eh, digamos que Rusia es quien toma su lugar y se vuelve una superpotencia y pues con el, en el, bajo el subyugo de Joseph Stalin empieza también a, a tener mucho más ejército, empiezan a, 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 a haber un tipo de guerra armamentista y de buenas a primeras empieza a invadir China y también empieza a invadir eh, Europa. Eh, obviamente pues empieza todo lo que es este Ucrania, Polonia, etc. Y ya en este punto de la historia pues Alemania nunca entró en una Segunda Guerra Mundial. Entonces Joseph Stalin es el quien estalla la Segunda Guerra Mundial. A lo que Alemania se une a todos los otros países europeos y los americanos un poco después a crear el bloque de los aliados entonces el primer juego de Red Alert eh, eh, pues es una, una línea de tiempo temporal que de eso va, va de eh, los aliados contra los soviéticos y lo que me gusta mucho de Red Alert como de Red Alert 2 es que puedes jugar las dos campañas, puedes jugar como los soviéticos y tienes un final y como los aliados y también existe otro final. Para el juego de Red Alert 2 tomaron el final de, de los aliados. Entonces, pues ganando, llegan a Moscú, eh, derrocan a Stalin. De hecho hay toda una trama uh, detrás de ella que no les voy a hacer un spoiler, pero en fin. Eh, digamos que para empezar el juego de Red Alert 2, ellos instalan como a un descendiente de, del zar Nicolás II, que de apellido obviamente Romanov. Eh, pero pues ellos piensan que es un títere de ellos y sorpresa sorpresa pues él estaba también jugando como un rol diciendo ay sí como que ellos me controlan los aliados me están controlando pero pues que creen aliados eh, pues si quieren que yo mantenga la paz dentro de mi territorio pues también necesito tener un armamento tener un ejército etcétera entonces con esa excusa es que él empieza también a construir ejército y en el año de 1972 y también con la crisis de los misiles nucleares, es que él, eh, pues, digamos que él hace estallar la, la, segunda, la tercera guerra mundial, perdón, y de eso otra vez va el juego, y también otra vez podemos jugar como aliado o como soviético, y bueno, pues esa es la excusa básicamente para, para toda esta historia. Y rápidamente, de las cosas o de las pequeñas cosas que me gustan mucho de este juego de Red Alert 2, que son diferentes de las que he visto en otros juegos de, de estrategia en tiempo real es que si se meten por ejemplo a youtube o si lo juegan eh, pueden ustedes también crear digamos espías o saboteadores y vas a ver a tu pequeño saboteador corriendo por todo el campo tratar de llegar al campamento a la nación a la región donde está controlando pues el otro bloque y entrar a fábricas y sabotearlas, ¿no? o sea, hacer que exploten, hacer que no puedan producir todo lo que ellos quieren producir y eso se me hace increíble porque pues, en videos o en el mismo juego pues ves a un jugador tratando de mandarle a todo lo que puede para detener a, a este pequeño personaje, pero pues a veces está pasando tanta acción, tantas cosas como pues estamos diciendo en tiempo real, que se te puede escapar que ahí va alguien a sabotearte, y entonces eso se me hace muy muy chistoso porque pues yo la verdad no lo había visto obviamente hemos visto pues los, por ejemplo a los sacerdotes en, en Age of Empires que pueden convertir a tropas en, en de, 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 de enemigos a tus aliados que pues eso también es muy chistoso pero pues los juegos de Red Alert tienen eso tienen saboteadores tienen espías que pues va muy muy de, de esto de soviéticos contra aliados no y entonces como si fuera tipo película de James Bond de, en los años eh, 70, ¿no? Entonces es muy, muy chistoso. Y es una de esas cosas que, como les digo... Métanse a YouTube y traten de buscar... O nada más... Eh, pónganle en el buscador espía en Red Alert... Y van a ver cómo va corriendo ahí... A través de tantos disparos... Y tanta gente que se está matando... Muy, muy chistoso. Eh, bueno, pues... No quiero hacer más spoilers acerca de la historia... Si no la conocen... Eh, es muy interesante y una de las cosas que se me hacían también chidas de estos juegos es que... Pues para PC y para Command and Conquer, de hecho, las escenas entre misiones están grabadas con gente real. Entonces, pues un poquito tal vez pixeleadas, pero pues siempre llegas como a un centro de control... O a algún lugar donde alguien te está dando instrucciones y pues eso también era algo que no se veía... En, en Super Nintendo no se veía tanto a principio en, en PlayStation pues porque pues la, el almacenamiento no daba y entonces eso también se me hacía muy interesante no y para por lo menos por lo menos en los juegos de de Command de Command Kong. y bueno pues creo que ya hablé bastante acerca de la historia una historia alternativa muy chistosa muy eh, loquita y también todos los juegos de expansión pues tratan de ver cómo pueden meter otro tipo de situaciones que también lo hacen muy interesante este juego y muy rico entonces se los recomiendo bastante ¿no? pero en fin, hablé ya tanto como les digo, mejor vamos a música que es a lo que vinimos Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción titulada In Deep. Y bueno, pues platicándoles un poco acerca de, de todo lo que es la música, acerca de, de, de cómo surge para, para el juego de, de Red Alert, de Red Alert 2 en este caso, eh, pues el compositor de cajón de casa de Westwood Studios, que es la desarrolladora de los juegos de Command and Conquer, se llama Frank Lepaki. Esta desarrolladora, pues, es de Estados Unidos estaba basada en, en, en California, entonces pues este sujeto, este señor pues es americano y él eh, siempre ha dicho que ha estado muy influenciado en música de Peter Gabriel de Pink Floyd, de Nine Inch Nails y que él tuvo una visión pues bastante como eh, puede mezclar eh, heavy metal con un ritmo un poco rápido y pues él es alguien que le gusta mucho tocar la, la guitarra, entonces... Se escucha a través de todo este soundtrack mucho cómo como está influenciado por, por estos personajes, por estas, por estas agrupaciones. Y pues sí, sí escuchamos cómo es un poquito ruda la música de, de este juego que a mí me gusta porque pues hace que te motive más eh, pues el poder estar andando de misión en misión. Eh, otra cosa que puedo mencionar es eh, acerca de Westwood Studios y acerca de Frank Lepaki es que tuvieron la, la, la muy grande idea de ya no tener solamente las canciones en MIDI no solamente incluirlas en MIDI eh, para este juego sino que pues eh, tuvieron la visión o, o la idea de, de ya tener un soundtrack real y tener los archivos en MP3 pues para que se escuchara más como, pues, como lo que escuchamos ahora en, en cualquier juego reciente ¿no? y entonces pues tal vez ahora no es nada para nosotros pero pues digamos que hace 20 años pues sí fue algo así como super wow y yo creo que es algo también por lo cual es un juego muy querido y muy recordado porque pues es de los primeros que en verdad utilizó la música como si fuera pues de un CD cualquiera pues para de hacer que nos envolvamos en, en el desarrollo de, de, de la historia. ¿no? Entonces eso se me hizo un punto muy, muy chido y algo que yo no sabía. Y qué bueno que lo hicieron porque pues de, de ahí es que se basan otras empresas para decir bueno... Si ellos pudieron hacerlo en PC, ¿por qué no voy a tratar yo de hacerlo? Y bueno, ya habíamos platicado aquí en, en otros programas de, de 8-bits como pues muchas veces para Nintendo, para el Super Nintendo o tal vez hasta yo creo para el PlayStation, para el primero o para el Sega Sega Genesis, por ejemplo eh, las canciones se graban, pues sí, con, con agrupaciones, con instrumentos reales, pero pues luego tienen que ser eh, transformadas pues, para poder estar en, en, en un videojuego o para estar en, en un disco o en un cartucho y que no ocupen tanto espacio. Entonces, eh, pues aquí ya vemos cómo es que empieza a cambiar la historia de la música pues eh, a través de, de, este, de este juego y, y, y gracias a este juego, ¿no? entonces eso eh, se me hace muy, muy interesante y bueno pues qué bueno que así lo hicieron y pues también es eso de traer un, un poco de música pesada que también en algunos de los programas anteriores ya lo habíamos escuchado con música de Doom por ejemplo y entonces, pues sí, eso es todo lo que puedo decirles muy brevemente hablando acerca de, de la música de, de Red Alert 2. Así es que, ¿por qué no vamos con otro ejemplo acerca de esta música? <música> Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar la penúltima canción del programa que se titula Grinder Y bueno, pues rápidamente mencionar en este pequeño segmento acerca de Westwood Studios. Y Westwood Studios es una empresa que surge en 1985 y se enfocó muchísimo en todo lo que era pues, realizar juegos para, para computadora, para PC. Los juegos, pues por los que era famosa a principios de los 90 a finales de los 80 era el juego de Dune y de Dune 2. De hecho, para promocionar el juego de Dune 2 es que el presidente de esta empresa pues empieza a promocionarlo y es donde acuña el término de juego de estrategia en tiempo real. Entonces es el presidente de esta empresa quien pues eh, crea este término para este tipo de juegos. Y algo que se me hizo muy interesante, que yo no sabía cuando estaba viendo la, la lista de, de juegos de Westwood Studios, es que creo que, bueno, no exactamente en el 94 o en el año que haya salido, ellos para el Super Nintendo desarrollaron el juego de El Rey León. Y obviamente el compositor, pues el único que tenían que era de casa, fue Frank Lepaki. Yo creo que prontamente tal vez traeremos un poco de esa música, no, no sé... No sé exactamente cómo poder hacer ese programa porque es bastante interesante la música y pues nada que ver con, con lo que estamos escuchando en, en este programa pero pues muy muy interesante que ese dato de que pues los desarrolladores de Command and Conquer pues hayan también hecho el juego del, del Rey León y pues solamente para finalizar este segmento es eso de Westwood Studios es más conocida por, por los juegos de Command and Conquer en el año de 1998 Electronic Arts eh, los compra y bueno pues la oficina creo que estaba en Los Ángeles entonces toda la gente la transfieren a, al mismo edificio donde estaba EA pues de, de ese lado del charco y pues hasta el año creo 2013 es que digamos que en verdad como que cierra la, la empresa. Y, y hasta ahí llega Westwood Studios, ¿no? o sea, según yo los derechos de Command Conquer todavía los mantiene Electronic Arts y cualquier cosa que pueda salir nuevamente o la, por ejemplo creo que ha salido recientemente un remake del primer juego de Command Conquer entonces pues todo lo que vaya a salir eh, pues bajo ese nombre a fuerzas lo vamos a ver ahora como Electronic Arts tal vez le pagan a otra desarrolladora pero pues ahora es Electronic Arts quien quien pues, eh, eh, pues eh, adhiere a, 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 a su eh, equipo, a, a los desarrolladores, a los programadores de, de Westwood. Y, esa, y es ahí donde llega la historia de esta desarrolladora, que pues, ok, duró 15, 18 años. Pero pues, como les digo, o sea, este es un juego que, o una serie de juegos que, pues son muy conocidas. Y, y se me hace muy chido que todavía cualquiera de estos juegos de, de Command Conquer ya no hay servidores que estén dedicados, que Electronic Arts haya dedicado para tenerlos eh, en línea, para que multi puedas tener juegos este, de multijugador pero hay tantos fans de varias de varias de estas iteraciones, de, de estos varios juegos, de que hay todavía miles de personas que lo juegan, o sea simplemente de, de, de Red Alert 2, yo creo que habrá no sé, hasta más o menos entre, yo creo 5000, mil personas que lo juegan muy muy seguido y yo creo que es también por eso que aún lo podemos encontrar en plataformas tipo steam donde ustedes lo pueden comprar descargar y pues jugar contra gente alrededor del mundo que eso se me hace muy chido es como algo tipo pues lo que sucede con starcraft en corea del sur no que sigue siendo un juego grandísimo gigante no y eso a mí me encanta y bueno, pues eh, eso es todo. Qué bueno que, que trajo Westwood eh, Studios un, una serie tan importante y, y pues tan aclamada y que todavía 20 años después yo conozco a gente que todavía que ha de tener como 25 años que juega este juego. Entonces, imagínense. Muy, muy, muy loco que pues todavía eh, tenga tanto amor una serie tan, tan vieja, ¿no? Pero bueno, qué, qué chido. Y... Y ya para no hablar tanto eh, les voy a presentar la última canción y ya regresamos a cerrar el programa. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar la última canción de este programa titulada Hell March 2. Eh, bueno, es la canción principal de este juego y, pues básicamente, de toda la franquicia de Red Alert del juego 1, 2 y 3. Pues porque esta misma canción el compositor la escribe y la graba tres veces, entonces por eso Hell March 2 pues, se titula así. Y la primera en el primero, obviamente, es Hell March y obviamente la tercera, pues ya saben, ¿no? Eh, este tipo de Esta canción en cualquiera de sus versiones es pues icónica, es muy famosa para todos los que han jugado juegos de, de estrategia en tiempo real en PC eh, A mí me gusta, me encanta y simplemente cuando escuché esta canción yo dije No, pues yo quiero traer este juego porque al explorar toda la música me encantó Y de hecho yo creo que posteriormente si les gusta este juego la música de este juego yo creo tra quiero traerles un poco música también acerca del primer juego y un poco de historias acerca de cómo surge también el soundtrack de, de, de ese juego y las curiosidades que tiene porque pues se me hacen cosas así muy chidas y simplemente ya para cerrar el programa pues el futuro de, de los juegos de estrategia en tiempo real como les decía yo yo creo que el Zenith o la, el tiempo donde fueron súper populares estos juegos, yo creo que fue entre el 95 y entre el 2005-2010, y empieza a haber un declive. Siento, que, o presien, siento que, que lo que sucede es que llegan juegos como tipo League of Legends y, y como Dota, que pues le roban a mucha audiencia a estos juegos, que le dan un poco un twist, o sea, obviamente no es lo mismo, porque pues League of Legends y Dota no es exactamente lo mismo pero como que vienen a refrescar este tipo de, de, de juegos eh, que simplemente es uno contra uno y tratar de conquistar al, eh, a la base o tratar de apoderarse de, de ciertos elementos de, del otro equipo entonces yo creo que esto pues, le, le toma a mucha gente y es cuando vemos un poco el declive de, de los juegos de estrategia en tipo real no que no existan pero siento que también ha sido un poco ya menos populares de lo que eran antes. Eh, también yo creo que eh, todo lo que son juegos de MMORPG tipo World of Warcraft, eh, también le robaron bastante gente porque como ya comentaba, eh, los juegos normales de RPG pues eran a turnos y los juegos ya después eh, de, de RPG eran como este, como les digo, estos juegos masivos de multiplayer para de RPG, ya eran más dinámicos, entonces yo creo que mucha gente también eh, se inclinó por ellos, entonces no sé exactamente a, a dónde vaya este tipo de juegos, van a seguir existiendo, pero yo creo que va a llegar alguien con una idea un poco más fresca, con algo nuevo, y, y va a resurgir, a resurgir, y si no se los comenté cuando estaba hablando de los otros juegos, pues sigue habiendo gente que le gusta, porque pues el, uno de los primeros de Command Conquer ya hay, ya hay un remaster The eh, Age of Empires hubo versiones HD en 2012 2013 más o menos y creo que estos años están saliendo ya los, los remakes, ya los están haciendo que se vean y que se jueguen más chido en, en computadoras más recientes y entonces yo creo que eso es como para ir midiéndole pues el agua a los frijoles como decimos, tentando el agua para ver cómo, cómo está el mercado para ver si todavía hay potencial o, o, o ver qué es lo, lo que se puede hacer pero pues yo me imagino que, que con buenas historias y con unas dinámica, dinámicas un poco diferentes, no tan diferentes, pero pues algo que se sienta más, eh, más actualizado, más de refresco, yo creo que este es un, un tipo de, de juego que puede regresar, así como la serie de Command Conquer, porque les digo, hay muchísimos de estos juegos y yo creo que los, los veremos nuevamente pues, en un futuro no muy lejano. Eh, bueno, pues... Creo que eso es todo lo que yo les traía para, para esta emisión de, de 8 bits y quiero agradecerle a, a, Nick, a Nick que pues fue él el que me dijo, que me, que me sugirió el, el traer la música de, de este juego, el que me, me dijo que pues explorara y que escuchara la música y eh, muchas gracias y así como él pues eh, a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook eh, pueden mandarnos sus eh, pues todo lo que ustedes quieran, sus sugerencias, nosotros las, las, las vemos, las escuchamos y pues tratamos obviamente de traerles aquí un programa, ¿no? Eh, y bueno, pues yo creo que eso es todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al podcast en cualquiera de las plataformas que nos escuchen y si quieren todo el archivo de los programas, no solamente de 8 bits, pero, sí, pero también de, de todos los otros contenidos que tenemos, pues eh, búsquenos en soundcloud.com y ahí pueden encontrar eh, pues gratis todos los archivos, todos los episodios de, de todos los programas que tenemos, que hemos tenido a través de todos estos años de historia del podcast. Y pues por mi parte fue todo. Un saludo y muchas gracias. Yo fui Juanito Pereira y hasta la próxima emisión de 8 Bits. Muchas gracias. Hasta luego.